0: O tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias. Ai, que mais? Tô esquecendo de algo. Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. como vocês estão? Bom, eu não vou mentir que eu tô um pouco cansada. Aliás, muito cansada, né? Não desse podcast que eu amo fazer, mas de todo o resto. De ter que defender o óbvio, de assistir tanta tristeza, é gente morrendo que logo viram números, de lidar com a responsabilidade de pessoas que colocam a vida do outro em risco e desse governo que destrói a Amazônia e a Mata Atlântica e tudo que representa a ecologia. E pós-pandemia o cenário ainda é mais catastrófico, né? É importante a gente ter essa realidade. É a economia em crise, o desemprego nas alturas, e a gente sabe muito bem para que lado vai estourar essa corda se nada for mudado. E vocês já puderam perceber que eu pretendo usar esse espaço muito para imaginar. É preciso imaginar, a gente precisa oferecer outras alternativas. Até para convencer alguém de que esse mundo precisa mudar, a gente precisa mostrar como o mundo pode ser diferente. E quando se pensa em ideias propositivas, a gente está falando de um leque variado de correntes dentro do movimento ambientalista, e a ideia é falar de todos eles ao longo do dos episódios e das temporadas por aqui. Hoje eu trouxe aqui uma dessas propostas que eu me identifico muito, embora eu preciso confessar que eu conheço muito pouco e tenho muitas dúvidas. <risos> e eu tô falando do ecossocialismo. Eu conheci esse conceito através da nossa convidada e eu fiquei muito encantada com tudo dela. Maratonei o canal dela no YouTube e eu não preciso fazer muito suspense porque vocês já viram a arte do episódio e sabem que eu tô falando de Sabrina Fernandes.
1: Sabrina, muito obrigada tá aqui. Oi, oh, Giovana, eu que agradeço o convite eu estou acompanhando aqui o podcast está super legal e é um prazer aqui estar dentro do hall de convidados para falar com você Sabrina é socióloga, professora doutora e
0: pesquisadora do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade de Brasília e autora do livro Sintomas Mórbidos, a Encruzilhada da Esquerda Brasileira. Ela também tem um canal de YouTube, o Tese 11, onde ela traz de maneira muito acessível debates e informações sobre ecossocialismo e outros assuntos dentro da perspectiva marxista e progressista. Sabrina, tô muito feliz também de ter você aqui, tá? Você sabe aí como eu te tcheto online. Tô louca pra te conhecer pessoalmente, aliás. Ah, não, muito legal. Eu já tive com o Gregório algumas vezes, né? Tá faltando você. Espero que depois disso tudo a gente consiga aí marcar o um encontro pra gente colocar todos esses assuntos em dia. As nossas esperanças, os planos pós-pandemia, né? A gente meio que se apega a isso, né? É. Sabrina, bom, você se define como uma ecossocialista, né? E considerando que esse termo pode não ser muito claro, até pra quem é engajado dentro da causa ambiental, eu queria começar te perguntando como você explicaria o que é
1: ecossocialismo pra uma pessoa que talvez esteja tendo o seu primeiro contato com essa palavra. Beleza, é sempre bom esse desafio, porque a gente vai ficando mais afiado, né? O ambientalismo que existe hoje, ele começa mais ou menos ali a partir da década de 60, 70, apesar de que a gente pode falar que, por exemplo, povos indígenas sempre foram ambientalistas, né? Mas esse movimento mais moderno, ele vai trazer o que a gente chama de teoria verde, que são entendimentos específicos sobre questões sobre sustentabilidade, como que o ser humano acaba alterando o seu espaço no planeta Terra e coisas assim. Sim. O socialismo, ele vem de antes disso, né? Então, a gente vai trabalhar especificamente com o socialismo marxista, que é daquele cara chamado Karl Marx, e aí tinha o Friedrich Engels lá na Europa, e eles falavam da questão de uma sociedade pós-capitalista. Então, uma superação do capitalismo, e que nós tivéssemos uma sociedade mais justa, sem exploração do trabalhador. Então, ela seria mais igualitária, não porque a gente está redistribuindo lá no final, com muitos impostos ou algo assim, mas é porque o valor já vai ser distribuído a partir da raiz, no momento da produção com aquela recompensa justa pelo trabalho do trabalhador, porque o lucro, esse lucro absurdo que a gente vê hoje em dia, ele não vai ser extraído em primeiro lugar. Então, o ecossocialismo, ele junta essas duas coisas. Pega essa perspectiva de que não tem como a gente pensar uma sociedade justa sem acabar com o capitalismo, e pega a perspectiva de que, olha, a gente pode até acabar com o capitalismo, mas será que a sociedade vai ser realmente justa, sustentável? Será que vai ser uma sociedade saudável de se viver se a gente estiver destruindo a natureza? Provavelmente não. Então, o ecossocialismo ele pega esse verde, junta com o vermelho, e eu gosto de brincar que a gente faz um marronzinho ali com ele, é né? Bem corzinha de terra mesmo, porque a gente está formando o que a gente chama de uma síntese. Então, a gente pega uma perspectiva, junta com a outra em vez de simplesmente colocar elas juntas, a gente cria algo novo nesse processo e esse novo, depois, né nesses estudos nossos, a gente vai ver que até lá em Marx já tinha vários elementos para pensar o que seria uma ecologia marxista para compreender que na verdade qualquer perspectiva socialista ela precisa necessariamente atravessar a questão da natureza senão ela vai falhar logo no começo porque pensar a produção da nossa vida, né, então aqui eu tô conversando com você, eu tenho meu microfone, tô aqui no computador, pensar isso aqui, isso que foi produzido, isso foi vendido no mercado. Mas isso passou por quê? Por várias questões de extração de minérios, além da força de trabalho dos trabalhadores envolvidos nisso. Qual foi o carbono que foi emitido no processo para esse computador chegar até mim? Então, são várias coisas e a gente não consegue pensar a produção sem pensar impacto na natureza. Então, é por isso que a gente precisa muito dessa síntese. para entender que eu costumo falar dessa forma, eu sei que você fez o programa com tortura agora, eu acho que combina muito com isso. Porque, né, falar essa questão assim, ah, do fim do mundo, para mim eu tô sempre pensando, e o século XXII? Porque a, o planeta em si ele vai estar tá aqui no século XXII, Mas como é que vai estar tá a sociedade humana? E como é que vai estar tá o, o, a biodiversidade, a qualidade dos biomas nesse processo inteiro, a questão da vida orgânica? na Terra. Então, meu objetivo é trazer para as pessoas um pouco sobre o ecossocialismo, porque a gente compreenda que é um caminho que pode nos ajudar a chegar no século 22 com uma sociedade uh, mais justa, transformada, que não seja que nem aqueles filmes de Hollywood que a gente assiste, que tá tudo, né? Tudo acabado, tóxico e às vezes tem uns bilionários lá vivendo num satélite ali perto de Marte ou algo assim. Não é o século 22 que eu gostaria. Sim, nem eu. Mas vivemos numa produção
0: capitalista, né? Você acredita que esse modelo de produção capitalista é compatível de alguma maneira com a noção de uma relação ecológica mais harmônica? Tô te perguntando isso justamente porque nas últimas semanas a gente se escutou muito falar sobre o Green New Deal, né? É o novo acordo verde que a União Europeia e que vários outros países estão criando para implementar uma economia livre de emissão de carbono, plástico. Confesso que diante do cenário catastrófico que a gente vive, apesar de entender que o capitalismo é o grande destruidor da natureza, ela me dá um fundo de esperança de, tipo assim, pelo menos existem pessoas pensando numa outra maneira de relacionar economicamente. Como que você vê essas iniciativas a partir de uma perspectiva
1: ecossocialista? Então, num sentido mais geral, eu gosto de falar que o ecossocialismo, ele é meio que uma superação do ambientalismo. Superação num sentido bom, né? De pegar tudo aquilo que a gente aprendeu, mas trazer esse elemento que ele é inevitável. Não tem como a gente escapar da crítica ao capitalismo. Faz muitos anos que eu estudo uh, especificamente, né? Através da sociologia ambiental, mas também de de vivência, na militância mesmo, que todos esses projetos que tentam garantir vamos proteger um pouquinho da natureza, mas vamos proteger lucro ao mesmo tempo, eles acabam sendo totalmente tratorados por enormes contradições porque a partir do momento que para de de dar lucro, aquele incentivo monetário ali para manter aquela proteção, ele some, e aí governos né, de direita podem vir eles podem acabar eliminando aquilo que isso é parte do que a gente vê no Brasil né? um Ministério do Meio Ambiente que de preocupação com o meio ambiente não tem nada, absolutamente nada apesar que claro, tem servidores lá dentro lutando apesar do ministro em si, mas a projetos como esse, né, questão do Novo Acordo Verde, que é um modelo de vários outros que são propostos para tentar fazer uma transição, pelo menos, energética nesse sentido. O Novo Acordo Verde tem versões mais de direita, versões mais de esquerda, então a gente tem que sempre né, olhar o conteúdo do projeto que está sendo ap- apresentado, até porque não tem algo assim muito consolidado ainda, mesmo aquilo ali que a gente viu nos Estados Unidos, né, aquela proposta que a Alexandre Ocasio Cortez apresentou, debates que a Naomi Klein faz lá no Canadá fazer com o LIP Manifesto, isso tem se desenvolvido em várias mini propostas também, porque é um debate muito vívido nesse momento, a gente está quebrando a cabeça tem a galera assim, eu tô aqui com uma galera no Brasil também pensando como seria isso no Brasil tem uma galera na Argentina fazendo isso também e a gente compreende, por exemplo, que uma proposta dessa forma, num país como o Brasil ela necessariamente vai ser diferente da União Europeia, porque aqui a gente tem uma sociedade que é muito exploradora através do agronegócio ainda, é uma sociedade em que há muita exploração de minérios, então a nossa relação econômica, no sentido da produção, é bem diferente, e a gente precisa levar tudo isso em conta. Esse tipo de projeto, ele não é um projeto que vai assim, ai, ah, vou superar o capitalismo, mas essas versões mais radicais, são as versões que eu acho que tem mais força para realmente fazer né, algo, no sentido que a gente precisa para essa década, porque os cientistas falam, né, cientistas que trabalham na área da mudança climática especificamente, é que essa década que a gente está Giovana, ela é central, então até dois 2030, a gente tem que fazer umas mudanças bem radicais em como a gente produz, como a gente se relaciona, como que as emissões ocorrem nesse processo inteiro. Então, não é só uma questão de colocar um painel solar em alguma casa, em quem dá conta de colocar um painel solar, mas a gente está pensando até formas de estocagem de energia. Então, tem que pensar baterias, como que a gente media isso, né, com a questão do lítio, que é um tipo de mineração que tem grandes impactos, sim. Então, como é que se faz reciclagem do lítio? Ah, então vai ter fazer bateria de uma outra forma para facilitar a reciclagem. Então, são processos muito densos, muito complicados, mas desses projetos, os que eu vejo, assim, com mais, mais chance de sucesso, são aqueles que pensam também uma forma da de, de gente estar tá desmercadorizando a vida. Tudo é um pouquinho mercadoria, hoje em dia, né? Sempre se coloca um cifrãozinho ali, e a gente está pensando, não, o que que a gente pode ter que é gratuito? Trabalhar com a ideia de bens comuns, trabalhar com a ideia, inclusive, da gente valorizar mais serviços do que coisas. O capitalismo, ele é baseado em prática. A gente vive, né, se tralhando. Eles vendem tralha o tempo inteiro. As coisas não são feitas para durar. A obsolescência ela é programada. Então tudo é feito para ser ultrapassado em poucos anos ou numa quantidade específica de usos. E isso vai gerando muito lixo. E quanto mais lixo, mais extração vai ter para estar tá repondo essa coisa nesse processo inteiro. Mas serviço não funciona dessa forma. Então se a gente tiver uma qualidade de vida voltada, por exemplo, para cultura, para educação, para lazer, em vez de ter tantos pares de sapato, isso já ajuda muito. Então, esses projetos, eles precisam estar diretamente relacionados a incentivo à cultura, a incentivo à educação e vários outros setores para que a gente comece, meio que, né, repaginar o que, que a gente imagina como uma vida boa. E aí entra todo aquele conceito que a gente resgata dos povos indígenas latino-americanos que é o Bem Viver, né? Que é outro movimento, né, que eu tô bem interessada. Sabrina, tá, então ficou claro,
0: né, do que se trata o ecossocialismo, mas sempre quando me perguntam como seria esse modelo na prática, eu fico sem saber exatamente como responder. E já existe algum desenho ou modelo prático de como funcionaria um modo de produção capaz de atender essas necessidades do consumo da sociedade e ao mesmo tempo proteger o meio ambiente?
1: Nós temos várias propostas e formas de fazer coisas, coisas que a gente na verdade pega muito emprestada aqui e ali, porque o modelo de sociedade não é que nem quando a gente vai planejar uma casa, né? Então que a gente vai lá, e aí tem a planta baixa, e aí você vai vai começar né, a erguer ali com os materiais, mas ah, o material vou pegar ali naquela loja de construção. Para a gente pensar no sentido de um planeta inteiro, né, uma sociedade global, porque o socialismo também não adianta ser um só país, ele não vai conseguir ser sustentado dessa forma, porque a produção ela é global, a gente vai precisar pensar desde aquele processo ali da extração. Então a gente vai montando algumas coisas. Então, por exemplo, é muito necessário para que se chegue à questão do socialismo que a gente tenha reforma agrária, porque o latifúndio ele é um impedimento para uma produção mais eficiente e agroecológica. O latifúndio ele tem também favorece um sistema de grilagem, de invasão de territórios indígenas, e nada disso é parecido com o que a gente quer no ecossocialismo, porque o ecossocialismo é para uma sociedade justa. Então, esses povos, na verdade, eles têm que ser protagonistas desse processo. Quando a gente pensa a questão da produção, a gente tem que pensar assim, a questão da transição energética, por exemplo, que posso falar nesse exato momento que eu não gostaria que nada funcionasse na base do petróleo, só que isso é só um sonho, porque eu não tenho... Um, simplesmente um botãozinho que eu posso apertar nesse momento, para que de repente tudo seja a base uh, de energia solar ou eólica nos contextos específicos em que eólica pode ser desejável porque a gente lembrar que no caso específico do vento, né da extração da energia eólica a gente tem que ter uh, cuidado com certos impactos ambientais inclusive a biodiversidade de pássaros que então tem vários estudos que remetem a isso, se forem muito próximo a vilarejos podem ter problemas através do barulho, que é feito, então são vários estudos que tem que ser feitos esse processo inteirinho para a gente pensar ah, então a gente vai implementar esse tanto X e para cada tanto X que a gente implementar de energia renovável a gente retira um tanto Y do que a gente estaria fazendo em termos de energia suja. Então, a gente para de extrair esse tanto de carvão, a gente para de extrair esse tanto de petróleo. Então, nesse processo, a gente vai fazendo realmente uma transição. Essa energia ela tem que ser uma energia que ela é distribuída publicamente. Então, não pode ser através de empresas privadas que vendem e exploram energia. Então, quando a gente fala de expropriação, da propriedade privada às vezes a pessoa tá meio preocupada que a gente vai lá na casa dela e vai tomar as cadeiras dela ou algo assim mas não é isso gente a gente tá falando daquilo que gera valor na sociedade. Então, o que tem que estar sendo controlado pela sociedade realmente é o que está na extração, na questão de, da energia em si, no processo de produção, então, nas fábricas. Tudo isso tem que ser voltado pela comunidade e isso tem certos níveis. No ecossocialismo, a gente trabalha com a ideia de planejamento democrático. Quando a gente está falando de 7 bilhões de pessoas, isso torna um grande desafio. Então, não quer dizer que vai ter assim, ah, vamos, tudo que vai acontecer, a gente vai votar. Isso não é viável. Não faz sentido. Então, a gente tem que trabalhar com certos níveis. Então, Aquilo que tem impacto direto na comunidade vai ser consumido diretamente na comunidade, ele deve ser decidido através de planejamento na comunidade. A gente tem exemplos, por exemplo, de orçamento participatório no Brasil, que nos trazem alguma luz sobre isso. Mas ao redor do mundo, a gente tem experiências em Cuba, Venezuela, China, tem experiências no interior da Alemanha, no interior da Espanha, em que há formas da comunidade se apropriar dos seus recursos e decidir, inclusive em colaboração com outras comunidades através de conselhos maiores. A gente resgata coisas da Revolução Russa quando a gente pensa sobre isso. Os sovietes, eles eram modelos em que você tinha os sovietes locais e eles iam se articulando em níveis maiores para chegar aquelas decisões que, por exemplo, agora a gente chegou num ponto que a gente está falando de uma bacia inteira. Então, quando a gente está lidando com uma bacia inteira, são várias comunidades. Então, essas comunidades têm que enviar né, comissários, pessoas, para estarem fazendo aquele debate. Então, o planejamento democrático, ele dá mais trabalho no começo, mas com o tempo ele vai virando uma coisa muito orgânica, porque a gente vai tendo metodologias organizadas ali, mas eu acredito, na minha perspectiva do ecossocialismo, também cabe um certo nível de, de planificação, no sentido de que há coisas que a gente precisa planejar a longo prazo. A Petrobras, em si, ela planeja coisas a longo prazo. Eu, No meu pequeno canalzinho de YouTube, eu planejo coisas a longo prazo. Então, para essas coisas, isso exige um um nível maior de organização, sim. Mas, claro, para eu poder falar assim, olha, vamos pegar isso e colocar ali, nunca vai funcionar. Não tem como a gente transportar um modelo, porque a gente tem que ver como as pessoas vão reagir e a gente tem que ver quais são os desafios concretos no momento. Então, se a gente estiver lidando com um furacão, por exemplo, numa ilha do Caribe, isso é um desafio concreto para aquele momento. Nosso objetivo é conseguir gerar resiliência para que a gente não tenha que decidir tudo na hora que a gente tenha metodologia para que a gente possa virar para aquilo ali, olhar para aquele protocolo, saber como agir mais lógico, claro, sempre criticamente, para a gente não estar tá aplicando coisas que não fazem sentido, né? E a questão da produção é
0: a questão central, né? Mas eu queria saber também, até puxando mais para minha área, sobre como o padrão de consumo também passa a ser, de alguma maneira, uma preocupação dos ecossocialistas. Porque eu fico pensando, se a forma que a gente consome está inserida dentro da lógica capitalista, então a implementação de um modelo ecossocialista requeriria uma mudança profunda. Funda nos hábitos e nas
1: necessidades de consumo. Existe alguma discussão sobre isso dentro dos estudos? Com certeza. Esse ponto ele é central, inclusive é um ponto que às vezes irrita um pouco do campo socialista porque não se gosta muito de falar de mudanças individuais. Tem algumas pessoas que não gostam, não, tá tudo na produção, pra que isso que acham que é uma questão moralista. E aí eu falo que tem uma diferença... Tem uma diferença entre um debate que é moralista, que é aquele que fica só em cima do indivíduo, é como se tudo dependesse dele, e a gente sabe que não é verdade. Eu falo isso muito no sentido, como eu sou vegana, eu falo muito disso no sentido do, do veganismo, né? Que há ah, uma pessoa que ela não tem como escolher o que comer, obviamente não tem como virar para aquela pessoa e falar assim, não coma carne, porque não está dentro do alcance dela. Quando você falou ali né com o Luiz sobre a questão da soberania alimentar, é isso, eu preciso de soberania alimentar primeiro, para que eu possa realmente pautar isso de forma totalmente ampla para a maior parte da sociedade. Então, o consumo ele é afetado também pelo que está ao alcance das pessoas. Então, a produção, ela entra. Então, a gente não fala nem só de só consumo, que é uma visão mais liberal, individualista da coisas, ou moralista no sentido de aí ah, eu sou melhor pra, do que você porque tudo que eu tô consumindo aqui é lixo zero, especificamente. É, mas tem muitas pessoas que não tem como escolher se é lixo zero ou não. Então, eu tenho que ir lá na raiz. Eu tenho que garantir que na hora da produção aquele lixo não esteja sendo produzido. É a questão do, do plástico, né? A gente tá sempre debatendo isso. A gente tira esses plásticos de, de uso individual uh, limitado, né? 20 minutinhos do plástico na vida, mas a maior parte do plástico que é realmente vai parar no, no sistema de consumo, ele tá no meio da embalagem. Então, se ele tá no meio da embalagem, ah, mas eu como cereal. Então, dando um exemplo, nem todo mundo consegue produzir o seu próprio cereal em casa, comprando ali daquele jeito, né, a granel e tudo mais. Então, se ela vai comprar no supermercado, ela já vai estar levando o papelão e o plástico junto. Então, que forma que a gente pode garantir que os mercados sejam mais a granel? Então, a gente vai voltando mais pra raiz. Isso vai afetar o que, Giovanni? vai afetar até a galera do mar, marketing, né? As embalagens, como é que eles trazem toda essa perspectiva? Então, vai mexer com vários interesses. Por isso que é muito radical o que a gente propõe, porque incomoda muita gente. Mas aí a gente tá sempre ligando essa questão do consumo. Eu falo isso muito assim, eu e a Sandra, que a gente trabalha, né? Sandra Guimarães, que a gente trabalha muito nessa questão do veganismo popular, trazendo os movimentos sociais em relação a isso, a gente acaba tendo que ensinar pessoas a até consumir diferente, né? Ela fala uma questão que, olha, o pessoal fica querendo substituir a carne do prato, às vezes ela tinha que estar tá colocando coisas diferentes no prato, com conhecer coisas diferentes. E aí, às vezes, o consumo deveria ser um pouco mais sobre isso. O que, que a gente pode conhecer que é diferente sobre o consumo, que pode nos dar uma qualidade de vida diferente, que pode nos trazer alegria, que não seja aquele produto específico que está sendo bombardeado na propaganda. Mas aí, como é que a gente julga a pessoa na questão da propaganda? essa propaganda está sendo bombardeada ela o dia inteiro, só da gente falar perto do celular começa a aparecer propaganda... <risos> então, aí a gente tem que ir lá, ah, então tem que a falar de regulamentação, aí ah, então a gente tem que mexer como é que a propaganda é feita também, tá vendo como é tudo muito, muito relacionado então não tem como a gente ficar só num no outro só na produção ou só no consumo. A gente entende que a produção é a raiz das coisas, mas o consumo, ele não é só um mero resultado, ele é uma interação. Até porque, pelo menos eu vejo
0: esse movimento acontecer muito, sou muito da sua opinião, eu deixar de consumir plástico não vai mudar nada perto desse sistema de produção, mas eu vejo que existe uma pressão do consumidor para mudar a indústria, e essa indústria só tá mudando, claro que dentro desse modelo capitalista, onde ela visa lucro, mas ela já viu que para ela lucrar, ela precisa estar tá dentro desse modelo sustentável, diante dessa pressão de... de de todos os consumidores juntos também pelo sustentável, vejo a pirâmide se invertendo um pouco, o consumidor um pouco no topo, do tipo, olha, não, a marca tem que ser sustentável. O que me
1: preocupa nisso é que ainda tá dentro de um setor um pouco classe média, branco, né, né, que tá ali consciente das suas escolhas, porque pra maioria das pessoas, eu penso muito assim, pra pessoa que come mortadela e a mortadela é a carne dela ali do dia, nada disso entra no jogo, porque a bandejinha de isopor ali com com plástico em cima e a mortadela porta dela. É aquilo que é a realidade dela. E a indústria, ela vai fazer isso, né? Então, quando a gente fala de nichos, porque existem nas né, grandes corporações, elas trabalham com nichos. Então, ela vai ter uma linha mais sustentável e o resto continua do jeito que estava antes. Aí, se a linha sustentável finalmente colar, aí eles vão aumentando um pouquinho. Mas eu sempre brinco assim: "Ah, para cada coisa assim mais orgânica que eles colocam, por que, que eles não tiram uma inorgânica então?" Né? Não, mas eles querem, na verdade, garantir que vai ter lucro em todos os espaços. Ano passado, quando a história de dinheiro saiu com uma capa ali falando de né, de veganismo e tudo mais, não tinha animal citado em nada na matéria, eu falei, ah, então realmente eles estão pensando só no consumidor, e aí a gente tem que pensar nisso no sentido global, porque o que a gente pode estar tendo maior acesso aqui, diferenciado aqui, eles ainda estão enfiando os produtos mais sujos em outros lugares, então a gente está aqui lutando para ter menos açúcar nas coisas, menos sódio nas coisas mas nas comunidades mais precarizadas os produtos mais baratos são aqueles cheios de açúcar e de sódio, então como é que a gente lida com isso sem estar tá indo para onde a produção está sendo feita. Ai, ah, agora sobre é, o movimento
0: enquanto articulação política, tá? Eu sei da existência do Subverta, que é uma linha ecossocialista dentro do PSOL, inclusive fiquei sabendo por você. Não sei se existem outras linhas ecossocialistas nos outros partidos de esquerda. Como o ecossocialismo tem se articulado politicamente para conseguir implementar mudanças?
1: Agora a gente está com uma proposta de uma articulação internacional mesmo, assim, vimos, né, a gente acabou vendo essa necessidade cidade, que é o Global Ecosocialist Network, eu não sou, mas estou no no comitê de direção, colaborando com outros companheiros ao redor do mundo, trazendo essas perspectivas mas é bem aquela ideia, articula em cima, articula embaixo, porque é de baixo que a coisa vai, vai vir mesmo, né? Então, o que é a proposta? Podem ter organizações que não se reivindicam através da tradição do ecossocialismo diretamente, mas a luta que elas fazem é totalmente compatível, então a gente trabalha diretamente, por exemplo, Subverta, a gente vai trabalhar ali com movimentos de desempregados e vai trabalhar com o movimento sem terra e vai trabalhar com o movimento indígena e aí comunidades ribeirinhas e aí a gente junta com a galera que está fazendo economia solidária com a galera que está falando de lixo zero e a gente vai tentando articular porque é meio que aquela coisa, o tal do, da raiz é, para mim é sempre a melhor, além de ser né, uma metáfora linda, né, porque remete a uma grande árvore na minha cabeça. Ela tem essa perspectiva de enraizamento, né? a árvore quando ela precisa espalhar a raiz, ela vai simplesmente empurrando mais para lá, mais para lá, e a gente vai tentando fazer isso para criar realmente um ecossistema de lutas. Várias frentes. Então, por exemplo, na coalizão pelo clima, que é, se organiza em vários estados ao redor do Brasil, vai ter ali grupos que são ecossocialistas e outros que não. Mas a presença dos ecossocialistas, pra mim, ele faz toda a diferença, porque vão estar empurrando mais nesse sentido dessa radicalidade, que eu acho que isso é muito poderoso. O veganismo que bate frente com o veganismo liberal o tempo inteiro, os ecossocialistas estão cada vez mais fortes ali. Então, isso está influenciando também, está trazendo mais gente. Aqui no Brasil, o pessoal realmente tem um setor ecossocialista e tem outras organizações internas do pessoal como subverte que trabalham nessa linha e mas há outros lugares, por exemplo, até dentro do PT, tem gente que vem, conversa comigo, tá se identificando com o ecossocialismo, tá lendo mais, então, não é algo exclusivo de um partido em si, e eu realmente penso que tem que ser uma organização bem ampla, né, um estilo mais movimento mesmo, para carregar o, ecoso- o ecossocialismo mais adiante, até porque, como os partidos, eles também disputam institucionalidade, existem algumas barreiras ali, às vezes, para se unir, né, nesse processo, então, quando a gente pensa, ah, questão eleitoral, coisas assim, são projetos um pouco diferentes, mas o ecossocialismo em si, ele precisa estar um pouco além dessa questão da, das barreiras dos partidos como instituições eleitorais também que existem no Brasil. E pra mim isso é muito poderoso. E a gente tem que saber reconhecer aliados também. Eu vejo por exemplo, a Greta. Greta não é ecossocialista. Eu tenho críticas à Greta. Mas não quer dizer que a Greta não é super valorosa pro movimento de conscientização e de luta contra a mudança climática. né? Então a gente tem que reconhecer os aliados nesse processo inteiro, mas a gente reconhece aliados sempre disputando um pouquinho. Tipo assim, ei, vem pro nosso lado. Olha isso aqui daquele jeitinho, aquele cutucão que eu, que eu gosto de dar também.
0: <risos> Ai, que ótimo. Bom, última pergunta, queria fazer tantas mais, mas eu queria encerrar nosso papo te perguntando o que você falaria pra alguém que acha que esse modelo pode ser até perfeito na teoria, mas que é algo muito tópico, digo, enfim, de implementação na vida real, que o ser humano é egoísta, individualista por natureza, blá, 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 blá.
1: Tem pensado um pouco sobre isso. Eu tava assistindo um tempo atrás, sabe aquela série Cosmos que tem, né? Acho que ainda tem no Netflix, não sei se parou de ver, e aí com... quando eles fazem essas coisas dos cientistas, eu ficava vendo, nossa, cada vez que uma grande descoberta científica era feita, que aquilo ali era desbravado, a pessoa antes de desbravar aquilo, era tratada como utópica, né? E do que, que você tá falando? Ih, não faz nenhum sentido. Ah, você fica aí com seus desenhos, eu quero ver você provar. Então, se falava de buracos negros, até comprovar buracos negros ah, demorou bastante tempo. Então, tem, tem esse processo entre a gente observar a realidade, pautar a realidade, e ter elementos muito concretos. E a única forma que eu vou ter de realmente comprovar que uma sociedade ecossocialista funciona é construindo o ecossocialismo. E que, antes de eu construir o ecossocialismo, eu também tenho que estar construindo uma oposição ao capitalismo. Então, são desafios que ocorrem ao mesmo tempo. Então, quando a pessoa fala isso, a minha melhor tática, né, eu acho que a melhor coisa que eu poderia falar para essa pessoa é falar assim, vem comigo me ajudar então, <risos> porque é difícil, é realmente, é um enorme desafio, ninguém falou que vai ser fácil, então para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de mais pessoas, porque quanto mais pessoas se juntarem, quebrarem cabeça a gente vai conseguir identificar os problemas antes deles acontecerem, então a gente consegue corrigir, né, o nosso, nosso trajeto no meio do caminho, mas ao mesmo tempo, fica mais fácil da gente construir um outro como é porque atualmente a gente tem um senso comum no Brasil que é muito conservador que não liga tanto para a questão da natureza até que ela bate ali na porta com enchente alguma coisa assim então a gente precisa construir um outro senso comum seria um bom senso um senso crítico então quanto mais gente chegar, vai ajudar a espalhar essa palavra e se organizar nesses processos, e aí tem aquela coisinha, sabe aquela construção de área que parece um pouquinho coisa, tipo uma horta comunitária no bairro? Aquilo ali vale muito, vale muito porque aquilo ali pode parecer, ah, é uma hortinha comunitária num, num, né, num Brasil desse tamanho, num planeta desse tamanho mas aquilo ali alimenta pessoas com comida orgânica e trazem pessoas da comunidade mais perto, né, para se juntarem se conhecerem, falarem entre si cria laços de solidariedade então pode parecer que essa coisa, o Tiago eu sempre fala disso, mas pode parecer que essa coisinha desse trabalho de formiguinha, ah, nossa, mas é tão pequeno, mas é assim que se constrói formigueiro, né? Total. Sabrina, mais uma vez, muito obrigada por tudo isso, como sempre, uma aula. Eu que agradeço, Giovana, eu tô gostando demais, eu consegui acompanhando aqui. Você tá lançando um livro novo, né? Você já deu um spoiler aí pra gente. Sim, tá, é bem difícil, na verdade, porque eu tô tentando fazer um livro bem, bem, bem mais introdutório, mais acessível que se toma as móveis, é pra quem tá chegando agora mesmo, quem tá preocupado com a escola,
0: eu comecei a ler Sintomas Mórbidos, confesso Que é meio que absurdo pra mim,
1: assim Eu tô num nível atrás Os Sintomas Mórbidos é um livro pra quem já tá um pouquinho mais Acostumado com esse tipo de leitura, de análise Da esquerda, esse livro agora que eu tô Pegando é até pra, inclusive, para pessoas que não estão Acostumadas a ler livros, então eu tô tentando Quebrando a cabeça, tentando fazer o melhor Da minha didática nesse livro isso Vai sair no segundo semestre, se tudo der certo
0: Eba, estamos aguardando Gente, é isso, dica que eu dou desse episódio Aqui, Maratona em Sabrina Fernandes No Youtube são vídeos muito esclarecedores e é isso, eu espero que vocês fiquem bem todo mundo em casa, se autocuidando cuidando de quem tá perto e torcendo pra tudo isso passar logo, um beijo e até a próxima terça